0: Procurador, bom dia. Bom dia. Bom, a, a gente está vivendo esse momento de pandemia que, pelo jeito, vai se estender ainda por muito mais tempo, né? E o brasileiro, assim como o resto do mundo, teve que se adaptar a novas opções de trabalho, a novas opções de emprego, até para sobreviver né? e para continuar trabalhando também. E agora está no momento, digamos, inverso, né? Porque depois que as pessoas se acostumam com o chamado home office, que se adaptam a essa situação, as empresas começam, então, a chamar os seus empregados, os seus funcionários de volta, visto que a gente está avançando na vacinação contra a COVID-19, né? Não que a pandemia esteja controlada, né? A gente está ainda longe de, de conseguir aí uma uma definição a respeito disso, mas as pessoas já precisam pensar nessa volta, né? E aí tem que fazer uma readaptação toda de novo. Qual é a primeira coisa que um trabalhador tem que ver, tem que pensar, tem que ter em mente na hora de voltar ao trabalho presencial?
1: Boa primeira coisa que o trabalhador precisa compreender é o que é exatamente o trabalho remoto ou teletrabalho, que é aquele trabalho mediado por uma tecnologia da informação e comunicação. Esse é um trabalho que é feito preponderantemente fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia de informação e comunicação. né? Então, há trabalhos que são trabalhos externos, aqueles que só são realizados externamente, há trabalhos que são internos ou passíveis de ser realizados externamente, como é o caso do teletrabalho. Então, o trabalhador precisa compreender a volta ao trabalho presencial, não é uma opção dele, trabalhador ou trabalhadora, sabe? A a CLT inclusive admite que haja uma alteração do regime de teletrabalho para o trabalho presencial e estabelece que esse aí é um direito que o empregador tem de fazer. Então, esse dado é importante considerar.
0: Bom, é... Uma das perguntas que eu ia fazer, o senhor já até citou, né? O, o trabalhador, ele não pode escolher se ele vai continuar no remoto ou se ele vai voltar para o presencial, mesmo que ele esteja com muito medo da pandemia, com medo da Covid. É, cabe um diálogo aí? A empresa é, quer o presencial? O, o trabalhador tem medo? Cabe uma conversa para tentar chegar ao meio termo?
1: O ideal é que haja exatamente essa conversa, quando você estabelece um contrato de teletrabalho, ele ele obrigatoriamente é ajustado por escrito, então a pessoa pode ser contratada como teletrabalhador, e aí ele continua sendo teletrabalhador. Né? podendo haver a, a conversão para o trabalho presencial, mas isso é incomum, porque aquela atividade já foi estabelecida pela empresa, mapeada pela empresa, como uma atividade teletrabalhável, uma atividade que pode ser desenvolvida remotamente. Agora, se era um trabalhador presencial e, por força da pandemia, ele foi levado a um trabalho telepresencial, até porque a a legislação em 2020 autorizou que isso acontecesse, tanto para a proteção dele e dela trabalhadora, como para manter a dinâmica da empresa. Então, nesse momento, é, é fundamental que haja esse diálogo entre as partes. Por quê? Porque considerando que o o retorno é um imperativo que a empresa pode exigir, uma negativa deste retorno pode colocar o empregado numa situação delicada. Então, o diálogo sempre vem adiante de qualquer outra consideração. Se esse diálogo puder ser um diálogo social, é intermediado aí pelo sindicato, as soluções são muito mais adequadas, eu penso, não é? Uhum. Porque o trabalhador, ele passa a ter um interlocutor, é, digamos assim, associativo, um interlocutor sindical que está acostumado a fazer essas negociações pelos trabalhadores.
0: Bom, algumas empresas é, ajudaram os funcionários durante o período remoto e aí ajudaram com compra de é, material, às vezes uma cadeira, muitas vezes um computador, né ou deram uma ajuda de custo para internet ou conta de luz, mas muitas empresas também não deram essa opção. Pergunta... Quem não teve essa opção pode, de alguma forma, voltando para o presencial, cobrar isso da empresa? Outra pergunta, quem teve esse apoio quando volta ao presencial tem que devolver alguma coisa para a empresa? Bom, vamos lá.
1: Vamos trabalhar com essa situação relacionada com os equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessária para a prestação do trabalho remoto. Né? Então a CLT, lá no artigo 75, letra D, ela também dispõe sobre isso. Ela dispõe que a estrutura necessária, os equipamentos tecnológicos e eventuais reembolsos de despesas que são arcadas pelo empregado devem ser previstas em um contrato escrito. Ou seja, a lei não obriga o empregador a custear despesas, por exemplo, como energia elétrica ou internet. Embora nós consideremos que isso seja razoável de ser feito sob a forma de um reembolso, um tipo de ajuda de custo destinada a indenizar tais despesas, né, na proporção da sua utilização para o trabalho. O empregador não vai pagar toda uma conta de energia elétrica, mas aquilo que, em tese, foi utilizado para a realização daquele teletrabalho. Isso, como eu disse, deve ser estabelecido em contrato, por quê? Ou em termo aditivo, para que as partes depois saibam exatamente o que exigir de cada um. né? Há empresas que colocam ah, algum tipo de equipamento incomodado com o empregado, ela entrega a ele um equipamento, para que ele possa fazer o serviço de casa. Obviamente que este equipamento não pertence necessariamente ao trabalhador, então quando ele retorna ao trabalho presencial, ele deve restituir aquele equipamento, porque é possível que também ele seja utilizado dentro do estabelecimento da empresa é, pelo trabalhador ou pela trabalhadora. Uma hipótese remota seria se a empresa desce ao trabalhador, não é? ela dissesse, olha, isto é seu, vou dar a você a propriedade disto para você, então, trabalhar de casa. Nesse caso, ela transferiu a propriedade para o empregado e, obviamente, que numa situação como essa, a devolução não seria algo exigível, Hum. mas normalmente as empresas não fazem isso. Então, nesse sentido, o trabalhador ou trabalhadora provavelmente terá que devolver os equipamentos que foram colocados à disposição dele Para a realização do teletrabalho.
0: Bom, trabalhador estava em trabalho presencial, pandemia, foi para casa, começou o trabalho remoto, tomou as duas doses da vacina. A empresa pode obrigá-lo a voltar imediatamente ao trabalho? A gente sabe que alguns trabalhadores nesse período remoto foram para outros lugares, alguns foram se abrigar no interior de um estado, foram para outra cidade visitar é, parentes, mãe, pai, e acabaram cuidando um pouco deles, mas ficaram nessa questão do remoto em outra cidade, até mesmo em outro estado. A A empresa pode exigir que eles voltem imediatamente ou precisa de um tempo também para adaptar?
1: A, A sua pergunta é interessantíssima. Veja bem, a empresa pode exigir que o trabalhador volte imediatamente após a vacinação. Se a empresa, se ela tiver possibilidade de aguardar o cumprimento do esquema vacinal com as doses recomendadas, essa medida é até elogiável porque elas nem são obrigadas a fazer isso em relação ao conjunto de trabalhadores. Há categorias, por exemplo, que não pararam em nenhum momento durante a pandemia. Por exemplo, os serviços de saúde, atividade policial, transporte coletivo, serviço funerário, são alguns que eu poderia citar. Então, se a empresa teve esta condição de aguardar o esquema vacinal, os trabalhadores têm que verificar e observar que isso é uma conduta até elogiável, porque obrigadas a fazerem isso, as empresas Empresas não estavam. Não é? Nós vamos falar um pouquinho, talvez, sobre protocolos de segurança, que hum. é uma responsabilidade da empresa. A gente cuida disso depois. Agora, outra pergunta que você me fez é: caso o trabalhador ou trabalhadora tenha é, se mudado de cidade ou tenha ido cuidar de algum familiar e tenha ser é, é, tem regressado ao trabalho presencial, ele terá que fazer. Quando o o, o, o trabalhador e a trabalhadora assinam um contrato, eles assinam um contrato de trabalho presencial que pressupõe a fixação deste trabalhador na localidade em que se realiza o trabalho presencial. Então, veja bem, esse tempo aí, o empregado ou empregada não tem isto como algo... estabelecido em lei em favor dele, é necessário que haja, mais uma vez, um diálogo entre ele e a empresa para dizer, olha, me dá mais uns dias e tal, tenho que resolver essa situação pessoal, até lá eu continuo fazendo teletrabalho. Então isso tem que ser objeto de um ajuste entre essas duas partes aí.
0: E procurador, a respeito do trabalho híbrido, como é que fica essa questão? Pode ser uma exigência do trabalhador, ele pode pedir isso, pode ser uma exigência da empresa? Repare bem, há
1: pessoas hoje que estão discutindo a situação do modelo híbrido, uma parte que é telepresencial e uma parte que é presencial. Então eu queria fixar isso muito bem aqui, porque você tem dois regimes diferentes, um do outro, o telepresencial prestado fora da empresa, mediado pela tecnologia da informação e comunicação, em que não há controle de jornada, não há pagamento adicional, não há fiscalização do cumprimento de intervalos, tudo isso. E há aquele trabalho que é realizado dentro do estabelecimento, que sofre todos esses controles. Então, o que pode acontecer aí é o seguinte, vai ser muito difícil para o trabalhador chegar e falar eu quero trabalhar de forma híbrida. Por quê? Porque a empresa pode não aceitar, e as empresas podem não aceitar por uma série de fatores, primeiro porque isso não foi bem trabalhado na legislação. A legislação fala apenas que eventuais trabalhos, eventuais idas extraordinárias do teletrabalhador à empresa não desconfigura o regime do teletrabalho, mas são reuniões episódicas, são... eventos que não são habituais. No caso de um regime híbrido, trabalhando, por exemplo, três dias na empresa e dois dias em teletrabalho ou vice-versa, a empresa vai ter dois regimes, Por quê? Porque enquanto ele está em teletrabalho, ela não é obrigada a pagar uma hora extra, a fazer esse tipo de controle. Agora, enquanto ele está no estabelecimento, ela passa a ter que fazer isso. Então, a empresa começa, digamos assim, a ter uma dinâmica de gestão administrativa muito mais complexa, não é? Então... Esse tipo de ajuste, você colocou bem no início da reportagem, da nossa entrevista, é, o ideal é que isso seja realizado por meio aí do diálogo social com os sindicatos. Os sindicatos negociando junto com aquela empresa, aí vai gerar um acordo coletivo de trabalho para que essa estrutura ela se adeque dentro daquilo que seja razoável para a empresa e razoável para os trabalhadores. Não há um direito do trabalhador e falar, não, eu quero trabalhar em regime híbrido. Não existe isso. né? Uhum. Se ele era presencial e por força da pandemia ele foi ao teletrabalho e a empresa disse, agora você vai voltar, ele deve voltar. Agora, se ele foi contratado Como um teletrabalhador, ele já foi integrado num regime diferente, né? Se ele agora quiser um regime híbrido, a empresa terá que concordar com isso e estabelecer dois tipos de controle diferentes sob o ponto de vista, por exemplo, das jornadas de trabalho. Viu como é que a coisa que aparentemente é simples, ela acaba... Complicando. As nossas leis, elas pecam um pouco, sabe? por querer engessar demais isso daí. Eu acho que nós poderíamos entregar parte dessa discussão para os sindicatos negociarem com as empresas. Seria muito mais interessante para todos os trabalhadores.
0: Falando sobre esses protocolos de biossegurança, que, ao meu ver, tem que ser respeitado dos dois lados, né? O empregado, quando volta ao trabalho presencial, ele pode exigir da empresa aqueles cuidados necessários, distanciamento das mesas, máscaras à disposição, álcool 70% à disposição. E, do outro lado, a empresa pode exigir que o funcionário use máscara e mantenha também essa, essa higiene geral, vamos dizer assim?
1: Sim, você colocou muito bem. O direito aí, ele é bilateral. Ambos podem exigir um do outro condutas de segurança sanitária. Então, veja, o meio ambiente de trabalho é uma responsabilidade do empregador, da empresa, não é? Então, nesse sentido, nós recomendamos uma análise de risco biológico temos recomendado isso enfaticamente porque há uma série de a análise de riscos de variadas ordens né então hoje o risco biológico causado aí pelo vírus pelo 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 coronavírus ele é uma realidade então isso tem que ser mapeado para verificar qual é o grau de risco que naquela empresa é há em relação por exemplo ao vírus né o, o, o volume de pessoas atendidas acesso de pessoas tudo isso aí tem que ser devidamente monitorado e integrado no programa de gerenciamento de riscos ambientais, e aí também as empresas brasileiras têm um programa de controle de medicina e saúde ocupacional, então também este programa deve ser reexaminado, inclusive para ser atualizado se necessário, para incluir a vacinação como uma medida de proteção à saúde. Então, nesse sentido, tanto o trabalhador ou trabalhadora tem o direito de exigir o meio ambiente saudável e seguro sob o ponto de vista epidêmico, como também as empresas têm o direito de exigir daquele seu empregado ou empregada que cumpram as recomendações das autoridades sanitárias e do setor de saúde e segurança da empresa no que concerne ao uso da proteção sanitária. Então tem que ter à disposição a máscara e ela tem que ser usada. Eventuais empresas promovem a testagem, nem todas são obrigadas a fazer, algumas fazem, não é? uhum. mas essa não é uma obrigação a testagem, embora seja até recomendável em determinados tipos de ocupação. A capacitação de pessoas para que compreendam exatamente os riscos não é? É, biológicos é, decorrentes da pandemia. Aí cuidados com clientes, não é? como que os clientes acessam o estabelecimento dessa empresa e em que condições e qual o potencial daqueles clientes, por exemplo, serem vetores do vírus e causarem o adoecimento naqueles que trabalham ali, o que também se estende a fornecedores e trabalhadores contratados.
0: Bom, falando sobre essa obrigatoriedade, né, no caso do uso dos equipamentos de segurança necessários, vamos entrar na vacina, a empresa pode obrigar o funcionário a tomar vacina e pode demiti-lo por ele não querer tomar?
1: Essa matéria a gente já até discutiu anteriormente e a a, a vacinação, inclusive lei federal do ano passado, já admitia a possibilidade de uma série de medidas de natureza compulsória e uma delas era a vacinação. né? Então, o que que ocorre? Como medida de proteção à saúde e segurança do trabalhador, a legislação do SUS e a legislação sanitária epidemiológica, elas autorizam que as empresas incluam esta medida como uma medida relacionada com a proteção do próprio trabalhador. Nós não recomendamos em hipótese nenhuma que haja uma dispensa por justa causa de um trabalhador que eventualmente não se submeta, não tome a vacina. E há aqueles que podem ter uma justificativa médica para não tomar a vacina, então isso tem que ser levado em consideração. Agora, o cara ou a pessoa do trabalhador ou trabalhadora alegar, por exemplo, uma motivação ideológica ou, eventualmente, uma motivação religiosa para não se imunizar, o Supremo Tribunal Federal tem decisão sólida no sentido de que essa objeção de consciência ou essa objeção de natureza religiosa ou ideológica, ela não tem o condão de autorizá-lo a não se imunizar. Então, nessa circunstância, este tipo de argumento, aquele que não é um argumento médico, aquele argumento de outra natureza, sobretudo ideológico, a empresa não é obrigada a aceitar. Então, ela pode notificá-lo para que se vacine, ela pode, inclusive, advertir no sentido, ela pode até suspendê-lo e caso não haja uma outra solução para aquela, aquela situação da ausência é, de vacinação por vontade própria do trabalhador, aí poder se chegar numa hipótese de despedimento por justa causa, inclusive já temos até na Justiça do Trabalho sentenças nesse sentido admitindo esta possibilidade. Mas nós do Ministério Público não recomendamos que essa, esse desfecho ele ocorra de imediato, não, é preciso fazer um trabalho ao longo desse período aí, desse tempo, não é, de convencimento do trabalhador ou da trabalhadora para que essa imunização se dê, por quê? Porque a imunização é um direito não apenas individual, mas ela é um dever coletivo. Nós devemos coletivamente nos imunizar para que nós possamos, então, proteger a saúde de cada um de nós enquanto integrantes aí da, da sociedade.
0: Um assunto também delicado é em relação às grávidas, às gestantes. Algumas estavam grávidas quando a pandemia começou, tiveram que ir para o trabalho remoto, já tiveram seus filhos e aí emenda também na questão da licença maternidade. Outras engravidaram durante a pandemia, e algumas inclusive também engravidaram e tiveram seus filhos durante a pandemia. Outras engravidaram agora no final e já precisam, né? Agora no final que eu digo assim nesse nesse início de retorno ao trabalho presencial e vão precisar retornar ao trabalho. O que muda nessas condições para gestantes?
1: Ótimo. Aí você colocou uma série de questões que são importantes. Vamos partir de uma de uma de uma, uma base central de, de, de argumentação. Uhum. Há uma lei, a 14.151, agora de 2021, que estabelece que durante a emergência de saúde pública é, decorrente do coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial sem prejuízo da remuneração, ok? Então, ela ela pode e deve ficar à disposição da empresa, durante, exceto quando ela está na licença maternidade, que é aquela licença que toda gestante tem, né, de 120 dias como regra, como base constitucional, para dar à luz o seu seu bebê. Então, durante o período em que ela está grávida, ela tem... O, o garantido o afastamento das atividades presenciais, então, nesse sentido, ela deve trabalhar telepresencialmente, remotamente, não é? E não pode ter prejuízo quanto ao seu salário. Agora, consideremos a, a hipótese dela já ter a criança, já ter o seu bebê, então, veja, ela já não está mais no estado de gestação. Consequentemente, neste sentido, a lei já não se aplica mais a esta mulher. Então, o que vai ocorrer aí, temos que verificar se ela está ainda no curso da licença maternidade, certo? certo? Neste período, ela permaneceria afastada. A partir de então, como toda e qualquer mulher que, que a, a, neste momento, já deu... a luz, ela volta ao trabalho após a licença maternidade. Então, a permanência em teletrabalho é enquanto dura o estado gestacional dela.
0: Bom, para a gente encerrar, a, a OMS, né, não determinou ainda o fim da pandemia, apesar de muita gente, infelizmente, tratar como se ela tivesse controlado, acabado, mas a OMS ainda não determinou e nem deu um prazo, uma data para isso acontecer, para tirar o status de pandemia em relação à Covid-19, ao novo coronavírus. As empresas, os trabalhadores, eles também não podem simplesmente ah, ignorar alguma coisa e pensar por conta própria que já está tudo controlado. Qual o conselho que o senhor do Ministério Público, né, enquanto procurador do Ministério Público, daria para empresas e para empresas empregados que às vezes até tentam relaxar um pouquinho em relação aos cuidados com a Covid?
1: Olha, é uma pergunta excelente. Não é? a, a, a legislação de enfrentamento à pandemia ela não tem data de validade como regra. É, a gente deve se lembrar, no entanto, que... Toda regra e toda validade de uma norma, ela ela depende do objeto dela. Então, eu vou dar um exemplo aqui. No ano passado, nós tivemos um decreto legislativo que estabeleceu prefeitos orçamentários prefeitos de alocação de recursos para o combate à própria pandemia estabeleceu o que nós chamamos de estado de calamidade pública, decorrente da da pandemia, com duração até 31 de dezembro do ano passado. E vários e vários, digamos assim, benefícios ou direitos ou parcelas de benefícios foram implementadas ao longo do ano passado por força disso, não é? Então, o que que acontece hoje? Nós não temos um tempo de duração da pandemia. É bom que se diga, inclusive, se mostra o exemplo dos Estados Unidos, que vinham tendo um decreto, é no contágio, e eles experimentam agora uma forte alta nos casos de Covid, por conta da variação delta, uma nova onda lá. E e no Brasil isso já começa a nos preocupar, a exemplo do que tem ocorrido no Rio de Janeiro. Então, o que que eu poderia dizer a respeito disso é o seguinte, não é possível descuidar, se a vigilância tem que ser permanente, constante... Não é? As empresas com seus protocolos de segurança sanitária mantendo a rigidez deles não é? e os trabalhadores e trabalhadoras se protegendo, se imunizando em primeiro lugar, não é? ainda que você tenha um ou outro caso né, de pessoas vacinadas que se recontaminam, mas são casos raríssimos diante do universo de cento e tantos milhões de pessoas que já tomaram uma, se não duas doses da vacina e tem uma proteção muito maior do que aquelas que não tomaram a vacina. Então, o que nós neste, neste momento dizemos é, vamos manter integralmente os protocolos e a segurança sanitária, tanto as empresas, cujo dever é delas, dentro do seu estabelecimento, como os trabalhadores e trabalhadoras, devem proteger-se também, inclusive noutros ambientes que não o ambiente laboral, porque às vezes ele se protege no ambiente laboral porque isso é exigido pela empresa, mas ele vai à padaria sem máscara, ele vai ao supermercado sem máscara, ele transita por aí sem máscara, ele pode se contaminar ou pelo menos ele pode levar aquele vírus para dentro da organização na qual ele trabalha, não é? Hum. Então, não podemos descansar nesse momento, até que definitivamente a Organização Internacional da Saúde, a OMS, ela estabeleça o fim ou ela decrete o, o estado de ausência de pandemia e as autoridades brasileiras também o façam na medida dos dados que tiverem em relação a isto.
0: Nós tivemos aí o privilégio de ouvir os conselhos e as orientações do Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Espírito Santo, Valério Soares Eringer. Procurador, muito obrigada viu, por conversar conosco aqui na CBN mais uma vez e por orientar os nossos ouvintes nos acompanhando nesse dia.
1: Olha, nós é que agradecemos é, é, aos seus ouvintes e o Ministério Público do Trabalho sempre estará à disposição pelos canais é, que tem na internet para receber as notícias de fato e também para orientar. Então, podem contar conosco sempre que precisarem.
0: Obrigado. Bom dia para o senhor.
1: Muito bom dia a todas e todas.